1: Hallo allesamt, kurzer Hinweis, bevor es hier mit der Aufzeichnung losgeht. Ich habe mir den JP geschnappt aus dem Internet, über Facebook und der JP ist ein absoluter Power Rangers Fan. Leider ist er kein absoluter Podcaster, so ist die Aufzeichnung von seiner Seite aus nicht ganz optimal gelaufen. Er hat und wieder kleine Aussetzer in seiner Aufnahme, was aber nichts daran ändert, dass es inhaltlich komplett zu verstehen ist und die Aussetzer, nun ja, verkraftbar sind. Nun also viel Spaß bei unserer Besprechung zum neuesten Netflix Special der Power Rangers. So. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von etwas ganz Besonderem. Ganze 30 Jahre ist es her, dass die Power Rangers international erstmalig auf den Bildschirmen von vor allem Kindern landeten. Dort gab es eine ganze Generation, die bis heute in weiten Teilen zumindest noch eine grobe Erinnerung hat, was die Power Rangers eigentlich auch sind. Und Nun ja, da sind jetzt einige Jahre ins Land gezogen. Es gab einige Staffeln mit ganz vielen neuen Power Rangers. Es gibt Comics, es gibt Filme, es gibt Videospiele und vor allem gibt es eine Menge Leute, die sich auf was gefreut haben, was jetzt am ähm, 19.04.2023 auf Netflix gestartet ist. Ein Special namens Power Rangers Once and Always. Ein Teil zumindest. Der alten Crew trifft wieder zusammen und erlebt ein neues Abenteuer. Und ob das so geglückt ist oder eben nicht, das möchte ich heute mit jemandem besprechen. Den habe ich im Internet aufgegabelt. Er ist jemand, der auch durch und durch Power Ranger Fan ist. Davon gibt es in Deutschland nicht allzu viele. Und ich freue mich tierisch, dass er zusammen mit mir heute über dieses Special sprechen möchte. Hallo, ich bin der Andy Und wer bist du? Hi, äh, ich bin JP. Freut mich. Moin, JP. Sag mal, vielleicht auch zu dir als Power Ranger-Fan. Äh, was von Power Ranger-Fan bist du? Guckst du alles? Siehst du alles? Bist du drin im Thema? Oder bist du auch eher einer von den Fans, die jetzt seit Jahren, sage ich mal, eher so auf der nostalgie reiten?
0: Also, äh, ich bin schon von Tag 1 an quasi äh, Power Ranger-Fan. Es fing alles mit der Rückkehr der Hexe an, damals 1993. Da war ich halt noch ein kleiner Bub von sechs Jahren. Und. Power Rangers ging eigentlich nie weg. Ich habe damals die Figuren gesammelt, die flip Hats, die heute so äh, beliebt sind, und die Megaswords. Ich habe die Serien alle in verschiedenen Boxen, dass ich sie mir immer wieder angucken kann. Ich habe jetzt die Figurensammlung von der Legacy-Collection angefangen. Und also Power Rangers ist schon allgegenwärtig. Und ich versuche gerade auch, wie es sich für einen vernünftigen Vater gehört, das gerade an meine Kinder weiterzugeben. Und auch mein Sohn hat jetzt schon seine ersten beiden Power Rangers-Figuren bekommen. Und daher, das ist absolut Thema bei uns.
1: Bei uns sind es tatsächlich also die ganz aktuellen Staffeln, in die meine Tochter zumindest mal einen Blick reingeworfen hat. Ich glaube, die ersten anderthalb hat sie auch geguckt. Dann wurde es ihr zu gruselig. Sie ist noch sehr jung. Und ähm, das heißt, so mit den ganz alten Sachen, da kamen sie irgendwie nicht ran. Wir haben da mal reingeschaut, auch in die Mighty Morphin Power Ranger Ära. Und sie sagte, und sie ist fünf, ähm, das wäre ihr zu langsam. Hast du dieses Problem auch?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also bei meinem Sohnemann hat es mit den Mighty Morphin Power Rangers angefangen, weil ich finde, wenn ich ihn für was begeistern muss, dann muss ich auch so ein bisschen in der Ursuppe äh, rühren. Und für ihn sind Alpha und Sordon und die Power Rangers äh, sind da hat zwar auch Actionfiguren jetzt so von der aktuellen Staffel, aber ich sag mal, er kann schon Tyrannosaurus und Mammut und sowas, die kann er schon alle aufzählen und mit Farben benennen. Mhm. Und ich meine, er ist gerade mal drei Jahre alt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Nein, also er kann schon sehr viel mit den Original-Power Rangers anfangen.
1: Bei mir ist dann so, dass ich tatsächlich die Power Ranger auch dann irgendwann in den 90ern noch aus den Augen verloren habe. Ich habe immer mal wieder irgendeine Folge von irgendwas gesehen, konnte das aber nie so richtig nachvollziehen. Und jetzt erst im Laufe der letzten Jahre, als dann auch Comics erschienen sind bei den Boom Studios, die ich weitestgehend gelesen habe und die ich vor allem auch Fans der damaligen Zeit empfehlen würde, weil da letztlich die Figuren von damals neue, erwachsenere, vielleicht reifere Geschichten erleben. Ähm, wie gesagt, würde ich uneingeschränkt empfehlen. Das war so das, die Connection, die ich noch zu den Power Rangers hatte. Aber zuletzt sind es dann doch vor allem eher irgendwelche YouTube-Videos gewesen oder irgendwelche ganz alten 70 er manga vorlagen für die Super-Sentai-Reihe, auf der das Ganze ja auch ein Stück weit basiert. Das sind so meine Berührungspunkte gewesen. Ich habe mich allerdings trotzdem doch sehr auf jetzt dieses 30-Jahre-Special gefreut. 30 Jahre sind rum und man hat es zumindest in einem gewissen Rahmen geschafft, die alten Power Rangers wieder zusammenzutrommeln und auf die Bildschirme zu zaubern. Und da habe ich mich im Grunde nach sehr drauf gefreut. Ich vermute mal, du auch. Was hast du eigentlich erwartet von diesem Special?
0: Also ich war natürlich, ich war unglaublich aufgeregt. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich mir für den Tag sogar Urlaub nehme, aber ich dachte, komm, äh, lass die Kirche mal im Dorf. Ähm, bin morgens früher aufgestanden, weil ich dachte, oh komm, guckst es dir gleich morgens vor der Arbeit an, aber es wurde ja dann erst gegen 9 Uhr äh, veröffentlicht. Was habe ich erwartet? Also es war so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil man die alten Charaktere halt wieder gesehen hat und ja auch das Besondere hatte, dass da Charaktere nebeneinander gekämpft, die in der Serie nie nebeneinander gekämpft haben. Also es gab ja schon Besonderheiten. Ähm, ich hatte viele, viele Fragen, weil dieser Teaser-Trailer, der rauskam, der hat einem vieles geboten und hat aber so unglaublich viele Fragen offengelassen. Das Internet ist ja quasi explodiert, weil man hat mit Theorien, wer ist der grüne Ranger und äh, warum hat Rita auf einmal, äh, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber es waren viele Fragen offen und man hat natürlich gebannt vor dem Fernseher gesessen.
1: Ja, tatsächlich kann ich das nur so bestätigen. Es gab eine ganze Menge Dinge, die man da auch irgendwie unterbringen musste. Denn letztlich ist auch eine Menge passiert in diesen 30 Jahren. Also im letzten Jahr ist ja nach der Sache seinem Suizid Jason David Frank gestorben, der ähm, Schauspieler, der den ja Grünen, Weißen und viele weitere Ranger verkörpert hat äh, in der Power Ranger Welt. Und der auch, so viel kann man sagen, der wahrscheinlich bekannteste Darsteller aus allen Power Ranger Serien und Staffeln ist. Der ist also verstorben und auch irgendwann in den, ich weiß gar nicht genau, ich ich glaube 2002 oder so war das oder 2001 oder so, ist die Darstellerin, die den Charakter Trini, Trini Kwan verkörpert hat, ist ebenfalls gestorben, ich glaube bei einem Autounfall oder so und da musste man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man diese Figuren in irgendeiner Form ersetzt, wie man sie reinbringt. So viel sei gesagt, als dieses Special gedreht worden ist, hat JDF, also Jason David Frank noch gelebt. Es gab also ganz andere Gründe, warum er hier nicht an diesem Dreh teilgenommen hat. Nach meinem Kenntnisstand war es so, dass halt alle Beteiligten für circa einen Monat nach Australien mussten oder bei aus Seeland. Neuseeland, Neuseeland war es glaube ich, Neuseeland, dort wurde gedreht und so und relativ schnell war klar, dass diesem Ruf nach Neuseeland zum Dreh dieses Specials nun wirklich nicht alle der alten Schauspieler äh, gefolgt sind. Also ja, der Schauspieler, der den Zack gibt, den schwarzen Ranger, der ist wieder am Start und auch Billy, der blaue Ranger, ist wieder mit dabei. Aber schon bei dem roten Ranger und dem pinken Ranger äh, war klar, Kimberly und Jason werden der Form nicht wieder auftauchen. Es hat ganz unterschiedliche Gründe, hat man schon gehört. Die ähm, Schauspielerin vom pinken äh, Ranger, die hat einfach, also sie sieht sich, glaube ich, nicht mehr als Schauspielerin. Sie wollte nicht einfach so einen Monat aus ihrem gewohnten Umfeld raus und um da in Neuseeland irgendwas zu drehen. Weiß nicht, vielleicht war das so Noradis angeboten wurde nicht so geil. Äh, da war recht, halt relativ schnell klar, sie würde nicht dabei sein, obwohl sie ja für viele Fans der pinke Ranger ist. Und auch beim roten Ranger war klar, irgendwas, David Austin heißt der, glaube ich, korrigiere mich, wenn du es da besser weißt, den Namen, bei ihm war klar, er hat irgendwelche äh, rechtlichen Probleme. Also ich glaube, er durfte das Land nicht verlassen, darf das bis heute nicht, bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber auch da war klar, dass er so schnell mal eben nicht für einen Monat zu einem Dreh nach Neuseeland reisen kann. Und insofern war ich ein bisschen skeptisch, weil auch klar war, dass vermutlich Jason David Frank eben nicht dran teilnehmen wird. Wie kann man es eigentlich machen, die alte Crew nach 30 Jahren wieder zusammenbringen zu wollen und dann letztlich nur zwei von sechs Power Rangers am Start zu haben? Ich ging also recht skeptisch in die Geschichte rein. Wie siehst du das?
0: Also natürlich hat man vorher medial durchaus verschiedenste Gründe mitbekommen, warum Austin St. John nicht äh, mit zum Dreh kam oder warum auch Amy Joe Johnson gesagt hat, sie macht es nicht. Da wurde ja noch relativ viel Staub aufgewirbelt, wo sie ja noch eine Stellungnahme gegeben hat, weil sie sagte, nein, es lag aber gar nicht am Honorar. Ich sehe mich einfach mit 50 nicht mehr in einem Spandexanzug. anzug Also da gab es ja verschiedene Gründe. Man kann es bedingt verstehen. So Kimberly Hart, der Pink Ranger, war halt so der First Crush für die damals jungen äh, Jungs, sag ich mal. Aber ich finde kein Verlust, dass stattdessen äh, Catherine Hillard, also der zweite Pink Ranger, da war. Ähm, es ist klar, so also als ich, als ich diesen Film, sag ich mal, gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, die Power Rangers sind alt geworden und das hat einem halt auch vor Augen geführt, man selbst ist halt auch alt geworden, denn wir sind alle zusammen da geworden. Ja. Und es ist, es ist klar, dass man nicht den kompletten Originalcast dahinstellen kann. Sei es aus, äh, ja, persönlichen Gründen, sei es wegen dem Versterben von Tui Trang und Jason David Frank, ähm, ich habe mich über jeden Einzelnen, der da war, unglaublich doll gefreut, weil es nun mal die Kindheitshelden waren. Und ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, wenn äh, nur David Jost, der dem Billy Cranston spielt, da gewesen wäre, weil es ist einfach einer meiner Kindheitshelden gewesen. Also da gibt es für mich keine Punkte, Abzug, weil sie nicht komplett waren, denn die, die da waren, haben mich halt wieder am Herz berührt. Das ist einfach so.
1: Tatsächlich waren ja verschiedene Figuren von damals wieder da. Auch der Adam, der später dann auch ein schwarzer Ranger wurde, war wieder mit am Start. Und auch diese, ich glaube, Kimberly hieß sie, oder Ashley, ich verwechsel die immer, die die ähm, gelben Ranger. Ja, Ashley Spielern. war das, genau. genau. Also da muss man sagen, die sind ja auch irgendwie da. Ein Stück weit habe ich gerade bei der Ashley das Gefühl, sie wäre ein potenzielles Backup gewesen. Für Trini, für die man jetzt in dem Special ein anderes Backup oder einen anderen Ersatz gefunden hat, auf die wir nicht näher eingehen müssen, weil der Trailer da glaube ich auch schon in eine relativ direkte Richtung geht, aber so ein bisschen habe ich so ganz viele Anschlussprobleme gehabt, also ich will kurz um, ich fange mal so rum an. Das war für mich ein Nostalgie-Special. Mir war völlig klar, ich kriege ja Trash auf die Ohren, ich kriege unnötig große Explosionen im Hintergrund und ich kriege hoffentlich GoGo -Go Power Rangers und eine Menge Sword-Action und vor allem eine überhaupt Menge Action und so viel kann man mal sagen, die haben wir bekommen. Es ist genau das, was man von der Power Ranger-Serie irgendwie so erwartet oder von der Folge erwartet, wenn man die 30 Jahre später nochmal aufleben lässt. Aber ich gehe vielleicht doch mit ein bisschen unverhältnismäßig viel, ja sag ich mal, Vernunft an das Ding ran, ja. Also, weil es doch eine Menge Anschlussfehler für mich gibt. Die Frage ist zum Beispiel... Tommy hat zwischenzeitlich nicht nur den weißen Ranger gegeben, sondern noch viele andere Ranger. Warum ist der wieder als Mighty Morphin Ranger unterwegs? Warum genau dasselbe auch eigentlich mit, mit Kimberly und auch mit dem roten Ranger? Die haben ja eigentlich die. Power-Up gegeben. Die haben ja eigentlich, zumindest in der Serie ist das so, andere Tätigkeiten wahrgenommen. Für die UN war es glaube ich oder so. Und in den Comics gibt es nochmal einen ganz anderen Spin, in welche Richtung das gegangen ist. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber ich hatte eine Menge Anschlussfragen und habe mich dann auch gefragt, okay, wenn Adam als Schwarzer Ranger jetzt gar nicht gebraucht wird, warum ist der eigentlich dabei? Der hat genau gar nichts zu tun in dieser Ausgabe, in diesem Special. Das war eigentlich nun mal so ein Wiedersehen, aber vielleicht auch ein Stück weit ein unnötiges. Also ich habe da so ein paar wirklich so Anschlussfragen gehabt, die, wenn wir in die Kontinuität der Power Rangers denken, sich für mich gestellt haben. Hattest du diese Probleme auch?
0: Absolut. Also ich bin zwar ein hundertprozentiger ein Power Rangers Fan, deswegen verliere ich trotzdem nicht die Fähigkeit, das durchaus auch kritisch zu betrachten. Ich muss sagen, diese 55 Minuten, die das Special geht, die sind sehr vollgestopft worden mit sehr, sehr viel Input. Mir persönlich wirkte das alles ein bisschen... Gedrungen. Man hat wirklich versucht, ganz, ganz viel zu erzählen in dieser limitierten Zeit. Was ich ein bisschen als Story, ohne weiterzugehen, hatte durchaus Potenzial, vielleicht sogar für eine Staffel, die ja heutzutage gerne mal sechs, sieben oder acht Folgen lang sind bei aktuellen Serien. Das hätte durchaus gepasst. Ähm, Special Effects war klar, dass man da so ein bisschen mit der Zeit geht. Ich finde, besonders zum Ende hin, spezielle Sort-Action, <lacht> ähm, finde ich, da hat man vielleicht nicht das Maß an Möglichkeiten genutzt, was man heutzutage hat. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, statt äh, gewollte Moderne, wie auch im Power Rangers Kinofilm damals. Ähm, aber ja, es gab einige Anschlussfehler oder auch Logikfehler, wie man sie so gerne bezeichnet, ähm, wo ich wirklich drüber nachdenke, egal wie ich es drehe und wende, das kriege ich jetzt irgendwie nicht erklärt. Denn die Alterung der Rangers hat ja nun mal stattgefunden. Und äh, in all diesen Jahren ist ja viel passiert. Von Mighty Morphin zu Jetty, von Ninjetty zu Zio, von Zio zu Turbo. Also es wurde ja oft Mächte und Kräfte gewechselt. Und ja, warum sie auf einmal wieder als Mighty Morphin so auch mit dem Grün Ranger dastanden, habe ich nicht verstanden. Es gab immer mal Cameo-Auftritte von Mighty Morphin Rangers in den verschiedenen Serien. Immer unglaublich toll. Das sind absolut die favorisierten Folgen. Das hatte dann aber auch immer wirklich einen gut erklärten Grund, warum das so ist. Und das hat hier so ein bisschen gefehlt. Auch im Verlauf der Geschichte, ohne zu spoilern, schwierig darauf ein. Ähm, Im Verlauf von dem, was die bekannte Hexe ja so getan hat. Auch da gab es viele wo ich dachte, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt bewerkstelligt wurde, weil das nicht genau beleuchtet wurde in dieser Folge. also Absolut, vom, ja. Von meiner Seite aus der Plot genug Material für mehrere Folgen gewesen, aber man hat halt versucht, alles in diese 55 Minuten zu quetschen.
1: Leider. Das klingt jetzt von uns aus alles ein bisschen sehr kritisch auch und so, ne? aber man kriegt sie auch ein Stück weit auf die Nase gebunden. Also dieser Plot ist ja letztlich, Rita Repulsa ist wieder da. Wir sehen schon im Trailer, sie ist scheinbar als Roboter da. Warum sie wieder da ist, wie es dazu kam und so, das verraten wir jetzt an der Stelle nicht. Aber natürlich ist sie wieder äh, drauf und dran, sich mit den Power Rangers zu beschäftigen und will diese dafür gefangen nehmen. Da gibt es dann auch interessante ja letztlich äh, Kniffe, die gemacht werden, um halt eben die neuen alten Schauspieler wieder mit ins Boot zu holen und nicht den Original-Original-Cast. Das ist ganz gut gelungen. Aber gerade in diesen Momenten, wenn es darum geht, warum werden die eigentlich, ich möchte mal sagen, gefangen genommen, da haben wir auch auf die Nase gebunden, dass es ja wirklich parallel noch diverse weitere Staffeln und vor allem Power Ranger Teams gab. Das wird quasi gezeigt. Und gerade da muss man sich dann schon diese Logikfragen auch stellen, weil teilweise in den porträtierten Staffeln dann auch JDF auf jeden Fall dabei gewesen ist und das dann alles ein bisschen schräg. Ich glaube aber, damit muss man sich einfach jetzt ein Stück weit abfinden, das muss man jetzt schlucken, das muss man jetzt so hinnehmen, auch dass scheinbar mehrere Leute parallel, obwohl wir da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, mit derselben Power versorgt werden können und damit in denselben Anzügen stecken, ist halt jetzt auch einfach erstmal so. Ich glaube, ein Stück weit bin ich da vielleicht auch einfach zu kritisch von mir. Lass doch noch mal ein bisschen über die Action sprechen, denn das fällt auf jeden Fall auf. Das ganze Ding, die 55 Minuten, da kommt zu keinem Zeitpunkt Langeweile auf. Das ist durch und durch mit einfach Action, wirklich ganz klassischer Power Ranger Mann gegen Mann Action, auch wirklich so in diesem Stil, wie man es auch bis heute eigentlich kennt, da hat sich meines Wissens nicht viel getan in den Staffeln, Nahaufnahmen, irgendwelche absurden Sprünge, Drehungen in der Luft, ob die sinnvoll sind oder nicht, egal und natürlich auch noch die ein oder andere Gesamtaufnahme, wo im Hintergrund einfach mal was explodiert, auch wirklich, wirklich sinnlos, weil da muss nichts explodieren, da ist ja nur Boden, aber es sieht halt cool aus, das habe ich erwartet, das habe ich gekriegt und das steckt auch richtig viel drin, ich fand es cool, wie geht's dir? damit.
0: Absolut. Also man hat gemerkt, dieses 30-Jahre-Special die nicht als Kernpublikum sechsjährige Kinder haben. Die haben schon im Hinterkopf auch gehabt, die Fans von damals sind auch alle 30 Jahre älter geworden. Es waren schon Erwachsenenkampfszenen dabei. Ja, und auch Dinge, die dort passiert sind, die eher an ein älteres Publikum sich richten. Die Kampfszenen waren unglaublich toll. Ich fand ein Wiedersehen mit, mit, mit Holde, sag ich mal, richtig toll. Und auch die Effekte waren gut gemacht. Die Kampfeffekte waren toll. Die Morphing-Sequenzen, sie sie, die waren stimmig und toll. Das hat mir sehr gut gefallen und es hat mich gefesselt. Ähm, und auch die Dialoge. Grundsätzlich waren die halt richtig gut. Die Thematik, mit der sich beschäftigt wurde, besonders im Zuge äh, der Farbe Gelb, um nicht weiter darauf einzugehen. Es mhm. ähm, fand ich alles sehr gelungen. Also grundsätzlich ist es, spreche ich jedem, die Empfehlung aus zurücklehnen, genießen, aber halt nicht über die ein oder andere kaputte Logikbrücke nachdenken, sage ich mal vorsichtig.
1: Wer der englischen Sprache mächtig ist und vielleicht die Folgen damals auch auf Englisch oder noch später mal auf Englisch nachgeholt hat, den würde ich tendenziell auch zur Originalsynchronisation raten, denn ich finde in der deutschen Synchro ist es teilweise ein bisschen verkrampft. Also zum einen haben sie es mit den Spitznamen nicht so und zum anderen ist auch, also sie sprechen die Sorts zum Beispiel auch teilweise ein bisschen komisch aus. Das fällt, fällt einem dann <lacht> halt auf so, weil das halt einfach natürlich und das ist völlig klar nach 30 Jahren auch nicht mehr die Originalleute sind. Und das Studio vermutlich kurzfristig produzieren musste. Wir kriegen hier beim Telestatisch normalerweise eigentlich alles vorab, was wir vorab sehen wollen. Auch netflix produktion Und ich kann so viel sagen, hier dieses Power Ranger-Ding gab es nicht vorab. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Synchro erst kurz vor knapp überhaupt gemacht worden ist. Und damit komme ich für mich eigentlich auch langsam, aber sicher schon auf einer Zielgeraden an bei unserer Besprechung. Auch, dass wir da jetzt vielleicht nicht zu viel spoilern, aber ich möchte natürlich schon noch mal auf die Sort-Action zu sprechen kommen. Ja, großer Trommel Trommelwirbel. Wir sehen hier Sorts. Und ja, wir sehen auch den mega Das ist auch im Trailer schon so ein bisschen durchgekommen. Und ich fand das alles ganz cool. Ich fand das alles ein bisschen reduzierter natürlich auch. Eben auch, weil wir natürlich nur ein Special haben und den ja letztlich auch reduzierten Cast. Wir sehen vor allem immer fünf Rangers. Damit ist schon relativ klar, welche Sort-Combo wir sehen. Und was mich doch sehr überrascht hat, und ich weiß noch gar nicht, ob ich das so gut finde, ist, dass Billy immer in der Mitte sitzt. Also erstmal finde ich, dass Billy von allen fünf am besten gealtert ist. Das ist wirklich, der, der Typ sieht top aus. Ja. Und ich, also ja, okay, deswegen kann ich das schon nachvollziehen und so. Aber warum dann nicht? Auch der rote Ranger, der, der hat auch irgendeinen Namen, wie ist denn der? Zack? Nicht sehr nee, nee, wie Das ist? war Rocky. Rocky, dankeschön. Warum der nicht eigentlich dann die Führungsrolle übernimmt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also Frage konkret an dich. Wie fandest du die Sort-Action und wie fandest du, dass Billy so sehr im Mittelpunkt steht?
0: Also ich nehme tatsächlich als erstes Billy vorweg. Ich fand das absolut passend, weil äh, Billy halt derjenige war, der ja quasi dafür gesorgt hat, dass alle zusammenfinden für diesen Notfall sag ich mal. Äh, Billy hat in dieser Jubiläumsstaffel durchaus ähm, eine Führungsrolle übernommen. Von, fand ich es mehr als gerechtfertigt, dass ähm, er vorne saß. Vor allem von den Leuten, die anwesend waren, ist er einfach derjenige, der die längste Zeit dort war, auch staffelübergreifend. Von daher fand ich das fand ich durchaus passend. Ich finde Rocky, auch wenn ich den Charakter sehr mag, in dieser Jubiläumsfolge hatte er für mich keinen Führungscharakter, sondern er war ein Gefolgsmann. Absolut passend gewesen, völlig in Ordnung. Von daher auch völlig verdient nicht in der Mitte gesessen. Und zu der Sword-Action, ja, da habe ich so einen kleinen Flashback zum ersten Power Rangers-Film damals <lacht> bekommen, als man den ninja Megasort in modernster Grafik darstellen wollte. Da gewollt und ist dem aber nicht so gerecht geworden ja ja, so doof es klingt, ein bisschen back to the rules gewünscht. Hier ist der Megasort groß, bewegt sich klobig und macht langsame Bewegungen. Mhm. Ähm, das war hier jetzt nicht ganz so. Und auch äh, der finale Schlag, der ja standardgemäß zu einem Megasort gehört, der war jetzt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, sage ich mal vorsichtig. Ähm, also die Sort-Action, wenn wir sie so nennen wollen, die hat mir nicht so gut gefallen, auch wenn es natürlich schön war, den alten Megasort mal wieder in Action zu sehen.
1: Dann noch die letzte Frage auch an dich, bevor wir hier zu einem Ende unserer Besprechung von Once and Always, dem aktuellen Special bei Netflix kommen, ist die Frage, ob du eigentlich mehr jetzt davon sehen willst. Ist es so, dass du, nachdem du dieses Special gesehen hast und weißt, was zumindest theoretisch ginge, würdest du mehr haben wollen von der alten Riege der Power Rangers? Beispielsweise nur mal jetzt mal einen Vergleich zu den Comics zu ziehen. Gerade äh, JDF hatte noch mindestens, also hat mehrere tolle Auftritte in den Comics, aber es gibt zum Beispiel auch einen, da muss er sich um seinen Sohn kümmern, der quasi abtrünnig ist und dafür muss er innerhalb dieser Comicgeschichte, die über mehrere Hefte sich zieht, also mehrere mehrere Münzen quasi benutzen und sich in seine verschiedenen Power Ranger Formen, die er im Laufe der Jahre hatte, verwandeln, um dann genau zu dem Zeitpunkt, das zu tun, was es so tun muss. Also will sagen, wenn es auch alte Sachen sein könnten und du dir die mehr vorstellen könntest, wären ja auch Solo-Geschichten meinetwegen mit Billy oder so ganz sinnvoll. Kannst du dir das vorstellen, ja oder nein und wenn ja, vielleicht äh, doch lieber den ganzen Cast zusammen. Wie ist deine Meinung zu mehr von den Mighty Morphin Power Rangers?
0: Absolut mehr von den Mighty Morphin Power Rangers. Ich mag die Staffeln, die darauf gefolgt sind, aber Mighty bleibt für mich persönlich immer die Speerspitze. Und ich würde gerne, unglaublich gerne, viel mehr davon sehen. Vielleicht auch die alte Garde, wenn wir sie so sehen wollen, in einer Funktion von Mentoren, sag ich mal, da Sauron ja nicht mehr ist, ähm, dass sie halt die leitende Funktion oder die, die Mentorfunktion übernehmen. Ähm, gerne auch, wie es ja heute auch üblich ist, Einzelne Folgen, die wirklich auch Fokus auf die einzelnen Charaktere legen und natürlich auch mit der Hoffnung, dass die ein oder andere Logiklücke doch noch geschlossen wird. Dass man das im Nachgang nochmal aufarbeitet. Würde ich unglaublich toll finden.
1: Ja, würde ich auch interessant finden zumindest. Wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht was kaputt machen würde. So Soft-Reboots, von denen wir ja letztlich gerade reden, die sind ja immer so ein bisschen immer ein bisschen schwierig, das kann schnell nach hinten losgehen, gerade wenn es dann eigentlich in derselben Qualität daherkommt wie aktuelle Power Ranger staffeln Ich kann persönlich, und da wiederhole ich mich auch, allen, die das noch zu trashig finden, zu kindisch, zu sehr wie 90er-Action-Eben war, finden, den kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt die Comics empfehlen. Das sind gute... Ich will nicht unbedingt sagen Erwachsene, aber auf jeden Fall Erwachsenere und vor allem auch durchdachtere Comics, die teilweise auch parallel zur TV-Handlung spielen und diese wirklich ultra sinnvoll ergänzen und auch noch nachträglich auch vielleicht noch die Qualität der TV-Serie noch ein bisschen erhöhen, weil diese Plotholes, die uns damals nicht so aufgefallen sind, da plötzlich geschlossen werden und dann ergibt alles einen großen Sinn. Also von mir nochmal die ganz klare Empfehlung, auch in die Comics, die bei Boom Studios erschienen sind, mit reinzugucken. Ja. Deine finalen Worte zum Fazit kannst du gerne jetzt noch geben. Generell gehören dir die letzten Worte hier dieser Aufzeichnung. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die gemeinsame Besprechung.
0: Ja, vielen Dank, dass du geladen hast. Man sollte es sich auf jeden Fall angucken. Und Power Rangers ist mehr als nur schlagen, kämpfen und Monster besiegen. Wenn man zwischen den Zeilen liest, hat Power Rangers in meinen Augen durchaus pädagogischen Wert. Man kann viel für sein persönliches Leben mitnehmen, wenn man sich denn drauf einlässt und es nicht nur als eine Art TV-Serie sieht.
1: May the power protect you. <lacht> Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.